0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumet et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur l'arbitraire fiscal. Vous n'êtes pas sans savoir que nos chers parlementaires et autres hommes du gouvernement émettent des doutes sur ce qu'ils ont dénommé le bouclier fiscal.
1: C'est Réduire les gens à un c'est encore pas assez d'esclavagisme.
0: Oui, mais en l'espèce, certains ont forgé l'expression de bouclier fiscal pour faire comprendre que la fiscalité n'était pas si bonne que d'autres voulaient bien le dire. Malheureusement, les mêmes aujourd'hui commencent à à revenir euh, sur le bouclier et euh, <rire> il euh, laisse envisager que au lieu que ce soit un bouclier d'airain, euh, il faut un bouclier de plastique ou de ou en pâte euh, en pâte à papier, euh, on ne sait plus. Bref, La couvercle de poubelle, par exemple, de vieilles poubelles. Soyons sérieux. Nous allons aujourd'hui envisager le fond de la question de l'impôt qui est cette question de l'arbitraire fiscal. À cet égard, dès à présent, on peut lui faire un, un peu de publicité, il le mérite, Pascal Salin avait écrit un livre en 1985 chez Robert Laffont qui s'appelait justement l'arbitraire fiscal. Cet ouvrage a reçu... Le silence le plus total de la part de la classe parlante. Nous en avons fait quelques échos, mais. Bon... Oh ben on ouvrait les placards où <rire> se trouvaient les squelettes. Exactement. Donc il
1: fallait, sur... il fallait les refermer sans Tant que ça
0: se sèche. Néanmoins, ce livre a eu euh, un certain succès euh, en dehors des frontières françaises, à tel point qu'en 1996, ce sont les éditions Slatkin, éditions suisses, qui ont euh, proposé à Pascal Salin une réédition de cet ouvrage, L'Arbitraire Fiscal, et euh, rappelons-le, ce livre, en 96 va euh, être préfacé, par le ministre des Finances de l'époque, à savoir, le bref éthémère, <rire> ministre des Finances de à savoir, Alain Madelin. Eh bien, aujourd'hui, nous voudrions remettre sur le métier cette question de l'arbitraire fiscal, en passant par trois étapes qui sont, je dirais, un peu plus générales que celle qu'envisage dans son ouvrage Pascal Salin, son ouvrage se composant de onze chapitres. Ces trois étapes sont les suivantes. Tout d'abord, nous allons poser la question fondamentale de l'arbitraire fiscal, à savoir le regard la norme politique qui est la seule pertinente. Exactement. On ne
1: répétera jamais assez comptes que la norme de la politique économique c'est la
0: justice, c'est-à-dire l'objet d'étude de la philosophie politique et rien d'autre vous allez développer ça dans un instant François, deuxième étape ce sera un éclairage de théorie économique et enfin, troisième étape nous reviendrons il s'agira
1: essentiellement de, 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 de rappeler que l'impôt ne peut être qu'arbitraire dans la mesure
0: où il échoue complètement à réaliser ses objectifs des objectifs imaginés par ceux qui le mettent en place, bien évidemment. Et enfin, euh, troisième temps, euh, nous reviendrons euh, à cette occasion sur euh, un concept qu'on a déjà évoqué lors d'une émission précédente, mais nous l'éclairerons euh, d'une autre façon, ou plus exactement... C'est la deuxième nous... raison pour laquelle les hommes de l'État font... La fiscalité fait n'importe quoi
1: et on ne peut même pas identifier dans le débat politique les effets de l'impôt et, et de la subvention, car les deux sont inséparables, c'est là c'est l'illusion fiscale. La question de l'illusion fiscale. C'est-à-dire que les, les hommes de l'État et, et les citoyens qui sont censés débattre de la, de la politique ne savent pas, euh, ça savent absolument pas, quel est l'effet des impôts et des subventions.
0: Alors ces trois temps sont tout à fait essentiels. Euh, le cas échéant, nous allons les illustrer par des exemples, mais euh, il faudrait que euh, les auditeurs, que chers auditeurs, vous soyez sensibles aux principes avant d'être sensibles aux exemples qui ne sont jamais que, que de la cuisine. Ah oui, Et derrière,
1: de, de ce point de vue-là, moi j'essaye d'entrer dans les débats, parce que sur Joël, prépare toujours des émissions. En en accumulant de la documentation j'essaye d'entrer dans les discussions qui figurent dans les articles qu'il a apportés c'est tellement évident que c'est totalement arbitraire que ça n'a aucun rapport avec une réalité économique et morale quelconque que
0: je n'arrive pas à comprendre ce que je dis c'est pour ça qu'il faut éviter de partir d'exemples il faut que les exemples viennent le cas échéant euh, illustrer ou amuser L'important, ce sont les principes. L'important, ce sont donc ces trois euh, éclairages successifs et complémentaires que euh, nous allons vous donner et qui constituent, de fait, l'arbitraire fiscal. Alors, commençons par le point fondamental de la philosophie politique.
1: Ben, Paradoxalement, envisageons... moi, je, je, je croyais, je croyais de trouver chez des juristes une, une compréhension un, un petit peu plus clair et un petit peu plus net du caractère arbitraire de la fiscalité. Et lorsque l'Institut Hugo a organisé une, une réunion récemment sur la, sur la question de l'état de droit, j'ai découvert finalement des gens qui se rendaient, qui, qui avaient l'air de penser, ou en tout cas qui euh, donnaient l'impression de dire, que l'égalité des citoyens devant la loi pouvait être... Euh, considéré comme satisfaisant dans la, la Cinquième République. Or, euh, enfin, je, je suis même pas c'est tellement absurde que je suis même pas sûr d'avoir compris s'ils <rire> ont bien dit ce, cela. Parce que euh, la, la raison d'être de l'impôt et de la subvention, c'est bien de créer des castes de privilégiés et des castes de victimes. C'est de discriminer. Oui, sauf que la discrimination ça n'existe pas, c'est un anti-concept. Oui, non, a, mais non, mais au sens où ils l'entendent. Le but c'est de voler les uns au profit des autres, c'est-à-dire d'instituer l'injustice euh, au, au bénéfice de, de certains et, et au détriment d'autres. L'idée sur laquelle il pourrait y avoir une égalité quelconque devant l'impôt n'a absolument aucun sens. Alors, euh, l'instrument notamment de, de cette sophistique, c'est la faute de logique évidente qui consiste à, à détacher l'impôt de la subvention. On ne distribue pas d'argent qui, qui n'est. Les hommes de l'État ne distribuent pas de l'argent sans le voler, et les hommes de l'État ne volent pas l'argent, si ce n'est pour le donner à certaines personnes et pas à d'autres. Donc euh, l'idée sur laquelle <rire> on pourrait y avoir une égalité devant l'impôt n'a absolument aucun sens. Mais euh, l'intérêt de, 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 cette, de cette erreur, malgré tout, c'est de raisonner, c'est dommage que ce discours là rend à la vertu de la philosophie politique, c'est quand même de raisonner en termes de, de l'universalité du et C'est vrai que la norme de l'impôt, c'est la justice. Et c'est vrai que la norme de la justice, c'est le caractère universalisable de la norme. Qui est inséparable de, de son caractère cohérent. Le, la, la, la philosophie morale, la philosophie, et plus particulièrement la philosophie morale, vise à établir des principes, des principes qui sont vrais, par opposition à ceux qui, qui n'en sont pas, parce qu'ils sont faux, et la, le but de la philosophie politique, c'est de donner une, une définition de principe de la norme de justice. La norme de justice étant définie justement en, par son caractère non contradictoire. Or, il est bien évident qu'une norme de justice qui s'applique ou une prétendue norme de justice qui conduira à créer des castes de victimes et des castes d'oppresseurs, de, 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 des castes d'esclaves de, et des castes de grands propriétaires d'esclaves, même si dans la pseudo démocratie socialiste un autre, un autre aspect de, la, de, de cet arbitraire, euh, les hommes de l'État passent leur temps à vous distribuer dans la poche droite l'argent qu'ils vous ont volé dans la poche gauche, de, de, de telle manière que tout le monde est à la fois volé et subventionné, sans aucune possibilité de, de savoir si euh, s'il si est plus volé que subventionné. Mais la, le but le but de l'institution de, de l'impôt particulier c'est bel et bien de voler les uns au profit des autres et, le, et par conséquent c'est par définition qu'il est injuste et d'ailleurs euh, parce que la, la seule norme de justice qui soit, euh, qui soit cohérente c'est-à-dire universelle c'est que personne ne s'impose à personne c'est que personne ne vole personne que personne n'assassine personne que personne ne réduise personne en esclavage. Oh, c'est justement ce que, ce que l'impôt vise à faire. L'impôt vise à réduire en esclavage certaines personnes au profit d'autres personnes. C'est donc par définition qu'il est injuste.
0: Une autre expression que « esclavage » qui choquera peut-être euh, des gens, c'est d'utiliser l'expression « cher » au » aux droit de la sécurité sociale, et de parler des assujettis. Oui, ça c'est bien, pour une fois, ils ne demandent pas.
1: <rire> <rire> pour une fois, ils ne demandent pas. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'injustice la, euh, à l'arbitraire eh, eh bien, c'est bien simple. Le... Tout simplement, une fois, étant une fois que vous avez défini une norme de justice, d'après le critère de la... Euh, de la cohérence logique, il est bien évident que tout ce qui s'oppose à cette norme de justice est injustifiable. Et est injustifiable parce que c'est incohérent. Et ce qui est incohérent, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas la norme de justice naturelle qui interdit de voler, comme elle interdit d'assassiner, tout cela est incohérent. C'est tout et le contraire de tout. C'est littéralement que c'est n'importe quoi. Et par conséquent, toutes les normes, toutes les prétendues normes d'imposition de, 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 qu'on qu qu prétend mettre en avant sont arbitraires. C'est absolument n'importe quoi. Ou bien ça n'est pas identifiable, comme le, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, l'égalité de l'envoi, Ou eh bien c'est contradictoire. Là, donc, le... la... Prétendre définir des normes d'imposition, c'est logiquement impossible. C'est logiquement impossible parce que la seule norme d'imposition qui soit... qui soit justifiée, c'est qu'il n'y en ait pas. Le seul impôt juste, c'est l'impôt zéro. Et par conséquent, tout ce qu'on peut mettre en avant comme, comme norme d'imposition, qui ne soit pas l'impôt zéro, est automatiquement réfuté. Et, et c'est automatiquement réfuté non seulement par la norme de justice, mais par toutes les raisons qui ont permis de, de, qui ont permis de, de conclure à cette norme de justice. Parce que chaque fois que vous allez examiner une traitement norme d'imposition, vous allez, vous allez vous rendre compte qu'elle est complètement arbitraire et contradictoire. Elle est contradictoire parce qu'elle parce qu ne peut pas traiter euh, des, des gens, les gens également. On ne peut pas traiter également les gens qui sont là pour être les esclaves des autres et les gens qui sont là pour, 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 pour avoir les, les premiers comme, comme, comme... pour traiter les premiers comme des bêtes de somme. Des, des moutons à tondre. C'est... C'est automatiquement que la mise en avant de, de telle norme est contradictoire. Le, la, on, on retrouve le, le congrès de mathématiciens. Euh, C'est un exemple que j'aime à évoquer pour décrire l'arbitraire de la, non seulement de l'étatisme, mais des, de, de, de la, la soi-disant théorie sociale qui, euh, qui voudrait rationaliser celui-ci. C'est le, le congrès de mathématiciens qui se réunirait pour, pour savoir combien font deux, et deux avec interdiction absolue de seulement évoquer la possibilité que le résultat puisse être 4. Eh bien, lorsque vous réunissez à un congrès de mathématiciens pour savoir combien font deux et deux avec interdiction d'évoquer la seule solution qui soit justifiée, eh bien, vous allez avoir une infinité de solutions. Vous allez avoir une, une, littéralement une infinité possible de, de réponses à cette question qui seront, qui seront toutes pour caractéristique d'être premièrement incompatibles les unes avec les autres et, 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 et par conséquent impossible à départager. Les C'est l'essence de l'arbitraire et deuxièmement incompatible avec la solution qui est, qui est la seule bonne, c'est-à-dire qu'elles sont absurdes, l'absurdité et l'arbitraire. Et les prétendus d'impôts d'impôt qu'on met en avant, comme l'égalité, euh, l'impôt égal, l'impôt égal pour tous, pourquoi Parce que l'impôt devrait être égal pour tous. Il y a des gens qui disent l'impôt de capitation, ce serait plus juste que l'impôt euh, progressif. Euh, oui, euh, non. <rire> il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison de faire, de, il n'y a aucune raison de faire payer tout le monde puisque le but de l'impôt, justement, <rire> c'est d'instituer une caste de privilégiés et une caste d'esclaves, de, il n'y a absolument aucune raison pour que tout le monde paye l'impôt. Par ailleurs, euh, il n'y a absolument aucune raison pour que l'impôt soit proportionnel au revenu, et puisque le, le, le mensonge officiel, c'est que l'impôt euh, vous est volé, soi disant en échange de, de prétendus services collectifs, eh bien, euh, on ne sache pas que dans l'économie réelle, eh bien, les, là où les gens paient volontairement pour les produits et pour les services qu'ils qu ont effectivement demandés, eh bien, les, les producteurs euh, demandent des prix différents, enfin, des prix massivement différents, pour des, pour des, pour des productions identiques. Donc, ça n'a aucun sens de dire que l'impôt devrait être proportionnel. Quand à l'impôt progressif, c'est un impôt de la haine, c'est-à-dire c'est un, un impôt qui est là, c'est un impôt de guerre civile, c'est un impôt qui est là pour, euh, pour voler les uns, pour voler le plus ouvertement les uns pour les autres, bien entendu, et pour faire croire euh, à ceux qui ne paient pas ces impôts de la haine que le, la redistribution politique socialiste serait à leur avantage. Ce titre, d'ailleurs, euh, on peut même pas, on peut même pas dire que l'impôt sur le revenu, parce qu'il a une, euh, parce qu'il est, parce que les gens font l'acte de le payer, sera un bon impôt, parce que euh, parce qu'il ferait mal. Par conséquent, quand, quand on dirait des gens à se rendre compte que l'impôt c'est, c'est mauvais. Euh, mais... L'impôt sur le revenu a une fonction essentielle d'entretien de, de l'illusion fiscale. Combien, combien de gens diplômés et experts en économie et en sciences politiques, j'ai entendu dire que, que la moitié des, des électeurs ne payaient pas d'impôts, sous prétexte qu'ils ne payaient pas d'impôts sur le revenu. À partir du moment où vous faites croire aux gens qu'ils ne payent pas d'impôts, ce qui complètement ridicule, complètement absurde. Ouais, que le schmicard se fait voler la moitié de son salaire par la sécurité sociale.
0: Euh, le, on, est, on est dans le n'importe quoi. Et ce n'importe quoi reçoit des noms qui traduisent son n'importe quoi. On va parler de l'assiette, euh, de l'impôt. On va parler du plafond euh, de tel ou tel impôt. Le cas échéant, on va euh, établir des taux de cotisation différents en fonction des, euh, des, des, des comment dire des classes qu'on aura établies à l'intérieur de l'assiette. Euh, si ce, ce, s'il si, y avait une réalité euh, qui s'impose, on n'en serait pas à recourir à de, à un tel vocabulaire, à de tels mots.
1: Alors, quelle est, quelle est la, la solution dans la situation actuelle À l'évidence, la solution, c'est celle qui empêche les hommes de, le plus possible, les hommes de l'État, de voler. Alors, à cet égard, les, les, les normes, euh, pas très réalistes, mais on peut quand même les invoquer, les normes qui exigent l'uniformité d'une certaine règle, ont l'avantage d'empêcher les hommes de l'État de, euh, de se voler euh, gens en fonction des rapports de force de, du moment. C'est-à-dire, s'ils peuvent se permettre de voler beaucoup plus tard plutôt que plus ils vont voler plus tard plutôt que de Si on leur impose de, des règles... Euh, interdisant de voler par tampion plus que truc plus par exemple en interdisant les impôts de la haine ou en... Euh...
0: en instaurant la flat tax par voilà. exemple.
1: Eh bien, ils vont... Euh, eh bien, ça va être une contrainte à leur action. C'est pour ça que ces, ces prétendues normes de, de proportionnalité ou ce discours sur l'égalité en dépit de leur caractère complètement arbitraire ont un avantage d'abord à mesure où les gens y croient ça peut ça, ça, ça peut avoir un effet politique. et l'effet euh, si c'est mis en œuvre dans la politique parce que les gens y croient en dépit de leur caractère arbitraire eh bien ça va limiter la capacité des hommes de l'État de voler tout ce qui peut entraver la capacité de voler des, des hommes de l'État que ce soit c'est euh, pas moi des, des règles de prescription pour les pour les l'évasion fiscale ou, ou l'interdiction de, de la progressivité ou la euh, ou l'interdiction de, 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 de je ne sais, sais pas si l'interdiction des exemptions fiscales, c'est une, une bonne ou une mauvaise chose. Je pense que, que c'est plutôt une mauvaise chose. Parce que ce que l'on pourrait faire, puisque les hommes d'État veulent distribuer des privilèges, c'est qu'ils ne puissent pas distribuer de privilèges de subvention, mais ne puissent distribuer que des privilèges d'exemption fiscale. Et en même temps, on entretiendrait le mythe de l'égalité devant l'impôt pour réclamer que ceux qui n'ont pas encore reçu de privilèges d'exemption fiscale eh bien, reçoivent leur tour.
0: Mais à défaut de parler d'uniformité, certains vont parler d'harmonisation. Bon, ça, c'est <rire> le, le,
1: le sophisme le plus dangereux qui soit. Car, justement, cette notion d'égalité devant l'impôt, ça peut marcher dans les deux sens. Là, là, là j'ai donné un exemple vertueux, c'est-à-dire des exemptions fiscales qui s'étendraient parce que ceux qui ne les ont pas reçues les réclament. Mais... En règle générale, la notion d'égalité devant l'impôt conduit, à, euh, au contraire, à, à ce que les gens qui reçoivent des, ne reçoivent pas de subventions les réclament à leur tour et à ce que les gens qui ne paient pas d'impôts se, euh, se trouvent imposés à leur tour. Là, oui, mais, euh, cette... mais cette, cette idée de taxer également, et cette, cette fausse idée de taxer également toutes les activités... Euh, et, et bien entendu, elle peut conduire à, une, à, une, à un état totalitaire, parce que ce que nous faisons ici ce soir, il pourrait aussi bien vouloir le taxer, les hommes de l'État. Du de, de point de vue, euh, de vue de la pratique, de la pratique bureaucratique de ces voleurs, c'est ce serait difficile, parce qu'il n'y avait pas d'échange d'argent. Mais euh, ils pourraient inventer une, un prix... Euh, implicite de la prestation et la taxer
0: mais alors justement j'allais introduire ils ont, ils ont failli faire ça j'allais introduire euh, une considération voisine de celle que vous venez de dire François Guillaume. c'est euh, cette euh, expression de dépense fiscale qui est utilisée par euh, les hommes de l'état en France qu'est-ce qu'ils entendent par dépense fiscale ils entendent justement soit une exemption fiscale, soit un moindre impôt euh, qu'ils demandent... De... C que, c que le vrai supposé,
1: c'est que tout l'argent de leur sujet leur appartiendrait. Voilà,
0: exactement. Autrement, Maintenant,
1: ça c'est à placer dans la chronique des aveux cher à Michel de Ponsin. Mais,
0: mais j'attire l'attention des, des auditeurs sur cette expression de dépense fiscale. C'est tout et de même...
1: C'est et en plus, une contradiction dans bah, le terme. Bien sûr. Parce que, justement, mais... ça n'est pas une dépense. Non, mais alors il y a une autre des raisons qui m'ont amené à parler de l'arbitraire fiscal, c'est un discours charlatanesque d'un un professeur à la retraite, qui s'appelait Prudhomme, qui parlait de la, la, de la taxe carbone. Et il prétendait que la, que la, la théorie économique euh, recommandait de, de, de taxer uniformément euh, toutes, les, toutes les activités. C'était ça qui était économiquement efficient. Alors ça nous, ça nous permet d'entrer dans la deuxième partie, qui consiste évidemment à, à, à souligner que euh, du point de vue même de la théorie économique, l'impôt euh, est totalement
0: arbitraire. Alors avant d'y entrer, je voudrais quand même bien insister sur ce point de vocabulaire que, que l'on vient à différents instants, euh, d'évoquer. Euh, nous venons en particulier de, de mettre en parallèle euh, le mot « uniformité » et le mot euh, « harmonisation euh, ». Cette question de vocabulaire est tout à fait essentielle, parce qu'elle contribue justement à euh, faire perdre de vue euh, les principes fondamentaux, à euh, ne pas euh, mettre le doigt en permanence sur cet arbitraire fiscal. À la limite, je serais euh, tenté de dire que euh, l'arbitraire fiscal n'est jamais qu'un euphémisme pour désigner la réalité de l'impôt. Au lieu de parler d'impôt, il serait préférable, puisque l'euphémisme est à la mode, de parler en permanence d'arbitraire fiscal. Que fait mon arbitre fiscal aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va me demander Qu'est-ce qu'il va donc me prendre et qu'est-ce que je ne pourrai pas lui refuser donc, Alors, venons-en à cette euh, étape de la théorie économique. Donc, euh, le, je
1: voudrais euh, revenir à cette, euh, cette prétendue norme charlatanesque invoquée euh, par ce euh, professeur euh, d'économie, qui n'est certainement pas le plus mauvais, mais qui, qui relève évidemment du charlatanisme ordinaire, consistait à dire qu'il fallait taxer uniformément toutes les... Toutes les les émissions de carbone parce que c'était ça qui était économiquement efficient. Or, ça n'a absolument aucun sens. La notion d'efficacité économique n'a de sens que relativement à l'exercice de ses droits par un propriétaire. C'est vrai qu'un propriétaire a intérêt à, à répartir ses coûts de, de, de telle manière qu'aucune que, que, qu production ne, ne, ne coûte plus cher qu'une qu autre production. Aucun un produit à la marge ne coûte plus cher qu'un autre produit à la marge. C'est un, un simple problème d'optimisation. Lorsque, lorsque un propriétaire dépense ses ressources, il a intérêt parce que la, le produit à la marge de... de, de de chacune de ces ressources, soit égalisée pour, pour chaque utilisation de ces ressources. Mais en ce qui concerne les hommes de l'État et en ce qui concerne l'impôt, ça n'a aucun sens, parce que les hommes de l'État ne sont pas propriétaires de l'État, et parce qu'ils ne sont pas propriétaires du revenu des gens. Et parce qu'il est impossible, on l'a assez souligné à propos, de, à propos de Rothbard, à propos de caractère totalement arbitraire, de, de, ces, de, de ces raisonnements qui prétendent mesurer la valeur. Ça n'a absolument aucun sens de prétendre égaliser la charge infligée à l'un et la charge infligée à l'autre. Du point de vue économique, elles sont incommensurables. Du point de vue économique, on prétend euh, parler d'égalité de, des charges entre les, entre les individus. C'est Laisser entendre qu'on pourrait mesurer la valeur qui se trouve dans les juments de valeur qui se trouvent dans la tête des gens, qui sont des actes de la pensée, qu'on pourrait les comparer pour savoir s'il y en a un qui est plus grand que l'autre. C'est justement ce qu'on ne peut pas faire. Par ailleurs, outre raison pour laquelle ce, ce, ce discours sur la taxe carbone était charlatanesque, eh bien là. la véritable charge de l'impôt, ce n'est pas celui qui fait l'acte de payer l'impôt qui, en général, l'a subi. C'est euh, un des faits les plus fondamentaux, de la et en tout cas les plus anciens de la théorie économique, que, la, que, la, que, que la, les lois de l'incidence. Les lois de l'incidence qui nous disent que quand vous taxez par campion pour donner le butin de ce vol, un ah, trucmuche, c'est chose qui est appauvrie et c'est le machin qui est enrichi. Parce que la, on a déjà dit, répéter, la celui qui subit la charge de l'impôt, c'est celui qui peut le moins euh, se soustraire, c'est-à-dire s'y si soustraire, c'est-à-dire sortir de l'activité taxée pour aller ailleurs. Et celui qui, qui reçoit la subvention, c'est celui qui possède. Des, des, des droits de propriété sur les, sur les facteurs de production les plus spécifiques à l'activité subventionnée c'est pour ça que les, les agriculteurs par exemple que, que la subvention à l'agriculture se retrouve dans la poche des propriétaires fonciers agricoles c'est pour ça que les subventions à, à l'opéra se retrouvent dans la poche des plus grands des euh, plus grands chanteurs c'est comme ça et, et, et on n'y peut absolument rien et c'est une loi économique qui est connue Ricardo, euh, euh, moi je dirais Tocqueville, parce que c'est Tocqueville qui en parlait euh, euh, à propos du fait que les nobles payaient effectivement les impôts, enfin, subissaient effectivement la charge des impôts qu'ils ne payaient pas. Que Les manants, pay, les manants payaient des impôts, mais c'était les, les nobles qui s'en se trouvaient appauvris, parce que leur leur, leur, leur rente de, de fermage s'en trouvait. À, 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 amputé d'autant. Donc ces, ces lois de l'incidence sont connues, elles mettent complètement en échec la redistribution politique, et par conséquent, le, les hommes, on, on peut véritablement dire que de ce point de vue-là, les hommes de l'État font n'importe quoi. Ils ne peuvent pas faire autre chose que n'importe quoi, parce que quand ils visent une certaine cible, ils cherchent à voler Tel, tel individu, lorsqu'ils cherchent à enrichir tel autre individu, ils ratent systématiquement leur site. Enfin, c'est pas une loi absolue, absolue et universelle. Quelquefois, se trouve par, par, par accident qu'ils appauvrissent bel et bien ce qu'ils ont visé, qu'ils enrichissent bel et bien ce qu'ils ont, euh, ceux, ceux qu'ils veulent privilégier. Mais c'est quand même une règle générale que la redistribution politique échoue à ces... Euh, dans son ambition première, qui est de voler les uns au profit des autres. Euh, c'est dû aux lois de l'incidence fiscale, c'est dû aussi au fait que, bien entendu, il n'y a pas de profit certain, et que, que par conséquent, la, la redistribution politique en fait, met en œuvre toutes les, toutes les, tous les pseudo-investissements, c'est-à-dire toutes les destructions qu'on associe à la boîte du turcs alors, de ce point de vue-là, on parlait tout à l'heure d'un certain Musgrave qui avait rationalisé... Richard, les... Richard, 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 Musgrave. Richard, Richard Musgrave. qui avait ra prétendu rationaliser l'intervention la, la, de l'État. Le, le discours économique, le discours des économistes domestiques, comme les appelle euh, les milliers, consiste à dire d'une manière la plus expresse que l'intervention de l'État serait justifiée et pourrait être guidée par des, par des, par des, pour des raisons objectives et suivant des critères objectifs Et de ce point de vue-là, bien entendu, le charlatanisme est double, non seulement parce que le, la seule norme de la politique économique, il faut le rappeler, ne rappellera jamais assez, parce que c'est de... C'est le pieu dans le, dans le, dans le cœur du, du vampire, si on arrivait à l'y faire entrer. La, la, la seule norme de la politique économique, c'est la justice naturelle. C'est la, la, la conclusion de la philosophie politique. La théorie économique en elle-même ne peut fournir aucune norme. Cependant, la théorie économique peut être vraie ou elle peut être fausse. Et elle est fausse quand elle prétend que l'intervention de l'État euh, euh, pourrait être objectivement euh, euh, fondée par des faits réellement existants. Alors, on a, à plusieurs reprises d'ailleurs, tordu le coup à, 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 au sophisme des prétendues externalités et des prétendus biens publics. C'est-à-dire, l'idée sur laquelle... Le, il y, a des, il y aurait des productions qui ne pourraient pas être fournies sans que les hommes de l'État ne volent l'argent la, nécessaire, cette idée-là qui est fondamentale dans les rationalisations que les soi-disant économistes donnent à l'intervention de l'État, ces choses-là ne sont pas identifiables. Elles ne sont pas identifiables et de ce fait elles sont réfutées, pour la raison qu'on a vu à propos de, de repas. Ce dont on est certain de ne pas pouvoir s'assurer, c'est ce que les, les scolastiques appellent des êtres de raison, ils n'ont pas leur place dans la, dans la science, c'est pas parce qu'on les représente avec des courbes et des équations qu'ils existent, ils n'existent pas à partir du moment où on ne peut pas savoir à quoi ils correspondent, à partir du moment où on ne peut pas identifier dans la réalité ce qui pourrait. Euh, ce, ce, ce qui pourrait euh, y correspondre. Donc, toutes ces considérations sur les prétendus biens publics, sur les prétendues externalités, euh, qui est une des rationalisations traditionnelles des économistes domestiques, euh, tout cela est un discours arbitraire et de ce fait anti-scientifique. Alors, évidemment, et il, il vous aurez droit à d'autant plus d'abracadabra mathématico-statistique que ce discours sera anti-scientifique, car il faudra donner l'impression de la chose puisqu'on ne peut pas en avoir la réalité.
0: Mais justement, François, je vous interromps, euh, vous venez de dire le mot qui s'impose, cette démarche Prétendument économique est tout à fait arbitraire et son caractère arbitraire renvoie de fait à l'arbitraire fiscal objet de cette théorie. On est dans le congrès des mathématiciens dont vous parliez il y a un instant. Moi, je ferai remarquer, étudiant, j'ai donc supporté cette théorie économique de l'État qui m'était présentée comme nouvelle, nous venons de citer le nom de Richard Musgrave, Ça, nous, cela nous situe euh, en ce qui concerne l'ouvrage de Richard Musgrave au début de la décennie 1960, et bien dans ces théories économiques de l'État, ce qui est flagrant, c'est que les droits de propriété que les situations patrimoniales des individus qui sont considérés sont laissées de côté. Justement, on va raisonner en termes de revenus, on va raisonner en termes d'équilibre économique, on va raisonner en termes de stabilisation, etc. etc. mais on n'aura pas eu comme point de départ les droits de propriété de chacun, et a fortiori, les conséquences logiques, qu'on a attiré de ces droits de propriété.
1: Oui, à occasion, il faut rappeler ce qu'on a dit à propos des prétendues externalités, qui est absolument fondamental, parce que Rothbard lui-même ne l'avait pas, ne, ne pas signalé, c'est qu'on ne peut même pas poser le problème économique si on ne se réfère pas aux droits de propriété. Exactement. Donc, le, tout cela est totalement arbitraire, ça ne correspond à rien, ça ne peut correspondre à rien. Si vous, si un discours économique, ne se rapporte pas, ne vous permet pas de savoir exactement qui fait quoi, et avec quelles ressources, et à quel titre, vous n'avez pas de raisonnement. économique.
0: Et le premier à avoir dressé l'oreille, c'est euh, Ronald Coase, qui, euh, dans un article de 1960, va justement introduire la, la considération d'une distribution des droits de propriété qui pourrait être ceci ou qui pourrait être cela suite à euh, des décisions d'État. Euh, nous sommes donc en 1960 et son article bon, va être pris avec attention par certains économistes et complètement laissé de côté par d'autres. Parmi ces autres, il y aura Richard Musgrave. À aucun moment dans son ouvrage majeur, Richard Musgrave n'évoque cette question soulevée par Ronald Coase. L'ouvrage de Musgrave c'est 1963, l'article de Coase c'est 1963. 60. Bref, il, il faut bien se rendre compte de cette situation d'arbitraire dans laquelle euh, les économistes euh, procèdent et prospèrent. Ce qu'on pourrait faire,
1: c'est résumer les raisons pour lesquelles la théorie économique euh, de, en, en économie, l'impôt est par nécessité, par nécessité arbitraire, à la fois parce que toutes les rationalisations que les économistes peuvent donner à l'intervention de l'État se rapportent à des, à des, à des enfin, traites d'abstraction dont la contrepartie réelle dans la réalité ne peut pas être identifiée. Et, deuxi et la deuxième grande raison, c'est que, que ces politiques économiques dont la seule raison d'être est en réalité de voler les uns au profit des autres, échouent régulièrement à enrichir ceux qui voudraient enrichir à, et à, à appauvrir ceux qui voudraient appauvrir. Et, et la, une raison majeure pour laquelle ils, ils échouent à euh, enrichir ceux qui voudraient enrichir et, et à appauvrir ceux qui voudraient appauvrir, outre les lois de l'incidence qui sont connues depuis un siècle et demi, c'est le, le fait qu'il n'existe pas, de si certain, et qui a pour conséquence que la redistribution politique détruit l'équivalent de ce qu'elle vole. Euh, ce qui, qui est la, la réfutation définitive de toutes ces rationalisations des économistes domestiques, comme quoi l'intervention de l'État euh, apporterait à une contribution positive à la production. Alors, ça, ça nous permet de... Euh, Bien entendu, tout cela, le discours public n'en tient aucun compte, ce qui nous permet de, de, de passer à la troisième partie, et qui concerne l'illusion fiscale. Étant donné que les, les hommes de l'État ne savent pas ce qu'ils font, étant donné que les citoyens savent encore moins ce que font les hommes de l'État. En ce qui concerne les citoyens, on a affaire à une, à une, je dirais à une, à une ignorance à deux niveaux puisque non seulement euh, l'intervention de l'État a des effets que personne ne, 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 possède, ne peut connaître à l'avance, non seulement les hommes de l'État ne savent pas quels sont les effets de leurs interventions, mais en plus, les, la, la, les citoyens ne savent pas ce que font les hommes de l'État. La, la, le procédé d'illusion fiscale le, numéro un euh, à cet égard, c'est celui de la violence indirecte. Les, les hommes de l'État vont voler votre... Enfin, S sécurité sociale, les hommes de l'État vont voler la moitié du salaire du SMICAR dans le, dans le bureau du patron. Le SMICAR il distribue une partie de ce butin au SMICAR, on reverra certainement euh, l'essentiel. Et le SMICAR croit que c'est des avantages sociaux. On lui a volé son, euh, son, la moitié de son salaire, on lui, euh, on lui rend une petite partie de cette moitié de son salaire, et lui, il croit qu'il qu y gagne quelque chose, parce qu'il croit que c'est le patron qui a été volé. Évidemment, euh, Axel Arnoux est venu à euh, Lumière un pour expliquer comment il avait essayé de faire comprendre à ses salariés que c'était bien les, à eux que les hommes de l'État volaient... Euh, la moitié de leur salaire.
0: En introduisant la notion de salaire complet, mais on a eu l'occasion de faire une émission sur le pas, sujet.
1: Il n'est pas véritablement suivi, parce que les patrons ont peur des, 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 des hommes de, de l'État. Les hommes de l'État peuvent leur faire des ennuis s'ils se mettent à, dire, à trop dire la vérité sur, sur les impostures des, de, 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 ce, de ce système. Alors, on a l'illusion fiscale a pour euh, a pour effet que le que non seulement l'impôt est injustifié et par conséquent euh, on ne saurait définir un, un impôt juste, un impôt juste mais et non seulement que l'impôt euh, la redistribution politique fait n'importe quoi mais, mais, mais que les les, les gens ne savent rien de ce n'importe quoi-là. sorte que tout discours sur l'impôt, sur tout, tout discours sur la sur le. sur, sur la redistribution, quel qu'il soit, est irrémédiablement arbitraire. Il n'a aucun rapport avec la réalité.
0: Quand, ici, vous, en, quand, vous, quand,
1: vous, quand vous entendez, par exemple, les, 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 les gens dire que. La, que la TVA serait payée par les consommateurs, c'est complètement faux. Pour une fois, les hommes d'État n'ont pas menti, la TVA est en réalité payée par les producteurs. C'est bien une taxe sur la valeur ajoutée. Quand, quand, vous, quand vous entendez dire que les entreprises payent des impôts, on parlait du livre de Pascal Salin, euh, les entreprises ne sont qu'un instrument de l'arbitraire fiscal, euh, plutôt un instrument de l'illusion fiscale, car les entreprises sont des associations de propriétaires, et c'est sur les propriétaires singuliers qui constituent l'entreprise, que ce soit les salariés, les plus grandes victimes, que ce soit les, les patrons, les victimes secondaires, que ce soit les consommateurs, les victimes tertiaires, que ou les quoi. fournisseurs, tout simplement. Oui, oui, mais, donc, mais les salariés et oui. les fournisseurs un peu dans le même sac. Oui, oui. On fournit toujours des services du travail, finalement. Et, et, avec du capital et du travail qu'on qu qu produit. Donc il y a les épargnants, il y a les fournisseurs, il y a les clients. Et l'entreprise elle-même ne paie pas d'impôts. Parce que l'entreprise n'est pas un être, n'est pas un, un, pas un agent moral. L'entreprise est un ensemble d'agents. Et ce sont les, ces, ces agents moraux-là qui subissent l'incidence de l'impôt. Le résultat, d'ailleurs, c'est que les entrepreneurs, finalement, euh, en tant qu'entrepreneurs, euh, ne défendent pas, se défendent pas contre le contre l'arbitraire le, fiscal. Parce qu'ils savent que si on leur impose de payer des cotisations sociales, c'est les, euh, les salariés qui vont payer les cotisations sociales. C'est même les salariés qui paient l'impôt sur les sociétés. Quand il y, y a des bénéfices, c'est les salariés qui paient l'impôt sur les sociétés. Donc, l'entreprise, la, 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 comme le, le signale Pascal Salin dans l'arbitre fiscal, est un des procédés de l'illusion fiscale par, euh, en l'espèce, euh, la, la violence est directe. On vole les gens, <rire> mais on les vole, non pas directement, mais en volant, en, en prenant l'argent par la force, euh,
0: à ceux avec qui ils échangent. Et on peut dire que euh, l'entreprise est aussi le point de départ d'une cascade d'impôts. C'est à partir de l'entreprise que, finalement, euh, les propriétaires vont payer des impôts sur des impôts. Étant entendu que, euh, par exemple, l'actionnaire euh, va payer euh, selon le niveau de son patrimoine un impôt entre guillemets sur le capital qui va s'ajouter aux impôts antérieurs, si on ordonne les différents impôts qu'il qu peut payer, qu'il aura payé via son revenu et via l'entreprise elle-même.
1: Alors la question est de savoir comment, si on peut faire quelque chose pour dissiper l'illusion fiscale via l'activité des les économistes, donc c'est la fonction finalement. Le, le, les économistes sont là pour dire que la, la redistribution politique ne produit absolument rien, qu'elle est pure destruction. Ils sont là pour, 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 pour rappeler que la, euh, que la... que ce ne sont pas ceux qui font l'acte de payer les impôts qui en subissent qu la charge. Ils sont là pour dire que, le, que la... La distribution politique détruit euh, l'équivalent de ce qu'elle vole. Mais euh, euh, ça suffit pas. Elle finances, dans ce que, euh, La plupart des gens qui se disent économistes aujourd'hui vivent d'argent volé, et jamais ils ne disent ça. C'est-à-dire qu'ils trahissent la fonction sociale première de l'économiste et de dire la vérité sur les effets de l'intervention de l'État.
0: Oui, mais pour que les économistes puissent dire cette vérité, et qu'elles puissent franchir tous les barrages de la désinformation, il faudrait qu'ils aient, qu'ils disposent de chiffres. Malheureusement, les entreprises elles-mêmes ne vont pas euh, établir les chiffres dans, moi, dans moi, cette bien matière. Bien. Non, moi ce que j'aimerais... Ouais, C'est ces
1: discussions de chiffres. De toute façon, à partir du moment où, ce, les, où les sommes d'argent qui traitent, les, les chiffres en question ne sont pas échangés par des propriétaires responsables et ne correspondent à aucune réalité. À aucune réalité
0: aucune. Ah si, pour le chef d'entreprise dans son oui, service oui, de lui. comptabilité il, voit, il devrait faire apparaître le temps qu'il passe à se tenir au courant des nouvelles réglementations fiscales le temps qu'il passe à appliquer ces réglementations fiscales avec euh, toutes les erreurs qui peuvent être à la clé, et euh, les, les sommes qui sont donc gaspillées dans le cadre de voilà. cette fiscalité. Il
1: était tout à l'heure rencontrés qu dans les détails de ce genre de considération, ça, ça faisait perdre au vue l'essentiel. Et l'essentiel, peut-être en conclusion, on pourrait le rappeler, c'est premièrement que la, 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 la norme de l'impôt, c'est l'impôt zéro, parce que l'impôt est par définition injuste, et qu'il n'y a pas d'autre norme économique et sociale que la justice. Deuxièmement, que l'impôt que que, que est arbitraire, parce qu'il fait n'importe quoi. Il, il, est, il est pure destruction, et il a, et, et il a des effets qui sont ils sont généralement étrangers au but que les hommes de l'État prétendent rechercher. Alors, ils sont directement contrés lorsque les hommes d'État prétendent améliorer l'efficacité productive, et ils sont aléatoires lorsque les hommes de l'État euh, avouent que leur but, c'est uniquement de voler les uns au profit des autres. Et troisièmement, euh, personne ne sait rien de, 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 de ces effets-là, et du, et du caractère complètement aléatoire et, et, et contradictoire, c'est-à-dire euh, arbitraire, de, euh, de, ces, de, de l'impôt et de ses effets.
0: Exactement, mais François, si justement au dernier moment j'introduisais cette question des chiffres, c'était pour mettre en garde les auditeurs contre les chiffres qu'on peut leur donner le point que je voulais soulever, c'était que le seul qui était...
1: Non, on leur croire que c'est la seule
0: réalité. Alors Exactement, justement, ça n'a aucun rapport avec la réalité. Oui, mais elle est multiforme. Elle, elle transparaît au travers des chiffres des lois de finances de l'État. Elle transparaît dans les études économétriques qui sont faites par des prétendus économistes qui vont faire valoir une augmentation de l'inégalité entre les gens, et cette augmentation euh, sera, bah, sera pondérée. C'est bien le
1: but de l'impôt, d'assituer entre les gens. Là, là, là on a on affaire on a vraiment un discours complètement contradictoire. Exactement. Les, les, gens, les, 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 les gens qui sont pour l'impôt, ce sont des gens qui veulent créer des castes de d'esclaves de, de, et des castes de maîtres. Et, et ces gens, et ces gens prétendent agir au nom d'une prétendue égalité, ça n'a évidemment aucun sens.
0: Et les chiffres n'auront aucune valeur pour porter le moindre jugement sur euh, la situation euh, qui est considérée. François Guillaume, merci beaucoup. Un dernier mot concernant ce livre de Pascal Salin, « L'arbitraire fiscal euh, ». Vous pouvez vous le procurer euh, sur Internet, soit sous sa version « 1985 » soit sur sa version 1996, préfacée par Alain Madelin, 1985, édition Robert Laffont, collection Liberté 2000, édition 1996, édition Slat Slatkin, préfacée, par cet ancien bref euh, ministre de l'économie et des finances. Non, exactement, mais c'est ce que j'ai <rire> dit en, en présentation, mais les deux euh, façons de s'exprimer sont tout à fait euh, en harmonie. Chers auditeurs, merci, à la prochaine fois.